0: SWR 2 Wissen Hier war der Sitz der
1: kommunistischen Partei.
0: Vom Balkon herab hielt Ceausescu im Dezember 1989 seine letzte Rede.
1: Hier unten standen 200.000 Menschen und hier begann die sogenannte Revolution.
2: Bukarest, Piazza Revolution. Der Schriftsteller Philipp Florian zeigt mir seine Stadt. Straßen, Gebäude, Hinterhöfe, die ihn prägten. Oder die er zu Schauplätzen seiner Romane gemacht hat.
1: Wir sahen, wie der Hubschrauber auf dem Dach landete, Ceausescu einstieg und fünf Minuten später fortfuhr.
0: Ich stand hier unten, mit meinem Onkel und meiner Frau. Unglaublich. Ich war dabei.
1: Bukarest und das Glück. Der rumänische Autor Philipp Florian von Gisela Erzlö.
0: Wenn ich schreibe, habe ich die
1: Möglichkeit, mich in eine andere Zeit zu
0: versetzen. Das Leben
1: in Rumänien ist grau. In kleinen Städten oder in Dörfern haben junge Menschen kaum eine Chance, Geld zu verdienen.
0: Die meisten verlassen das Land. In dem
1: Dorf zum Beispiel, wo die Großeltern meiner Frau wohnen, herrschen unglaubliche Zustände.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, wie sie es schaffen, am Leben zu bleiben. Als ich noch als Journalist
1: gearbeitet habe, hatte ich immer die sozialen Probleme im Kopf.
0: Ich war gestresst und nervös. Aber
1: jetzt habe ich meine Insel, die unabhängig von unserer Gegenwart existiert.
2: Philipp Florian ist derzeit eine der wichtigsten Stimmen der rumänischen Literatur und ein leidenschaftlicher Sammler und Erfinder von Geschichten. Das Gedächtnis, sagt er mit einem Zitat von Bohumil Chrabal, sei eine der schönsten Gaben der Menschen.
0: Mit einem Tee, einer Limonade dasitzen und viele alte Geschichten erzählt bekommen. Das ist die Batterie, die
1: mein Schreiben speist. Auch
0: das ist Leben, finde ich.
2: Auf der sechsspurigen Straße, die in Bukarest den großzügigen Platz der Revolution zerschneidet, strömt der Großstadtverkehr. Vor dem Gebäude, in dem einst die kommunistische Partei residierte, hat man einem ihrer frühen Opfer ein Denkmal gesetzt –
1: er hieß Julio Manil. Für uns war er ein Held, unser letzter demokratischer Politiker.
0: 1946
1: gewann er die ersten Wahlen der Nachkriegszeit mit 70 Prozent. Darauf behaupteten die sowjetischen Besatzer, die Kommunisten hätten mit 80 Prozent gewonnen.
0: Das war sein Todesurteil. Der jüngere
1: Bruder meines Großvaters war Medizinstudent und Mitglied seiner Partei
0: gewesen. Man holte ihn ab und sperrte ihn ein. Nur deswegen.
2: Philipp Florian, geboren 1968, lebt und arbeitet in Bukarest, wenn er sich nicht gerade im Haus seines Urgroßvaters in Sinaya aufhält oder durch transsilvanische Gebirge und Wälder streift, was ziemlich häufig geschieht. Er war 21, als einstige Gefolgsleute den rumänischen Diktator Ceausescu und seine Frau exekutierten. Die Hoffnung auf Besserung im Land war groß gewesen. Doch das Verschweigen, Täuschen und Lügen ging weiter. Damals, zu Beginn der 90er Jahre, begann Philipp Florian journalistisch zu arbeiten. Für die Kulturzeitschrift Kuverntul, das Wort, für Radio Free Europe und für die Deutsche Welle. Die verwirrende geistige und moralische Atmosphäre dieser Zeit aber ließ sich, fand Florian, überzeugender literarisch darstellen als journalistisch. So schrieb er seinen ersten Roman »Kleine Finger«, der 2005 erschien und gleich mehrere Literaturpreise bekam.
1: Jahre seines Lebens hatte Tito Maerio hinter Gittern verbracht und dabei Qualen erduldet, von denen er wusste, dass zigtausend andere sie nicht überstanden hatten und aus dieser Welt gegangen waren. Er war überzeugt davon, dass jene, die aus den Gefängnissen zum Himmel gefahren waren, Flügel bekommen hatten – und zur Rechten des Vaters saßen. Und er war sich dessen bewusst, dass er nicht mehr verdient hatte als jene. Wobei er sich fragte, ob er eigentlich mehr Glück gehabt hatte. Wo er doch um sich herum feststellen konnte, wie leicht es den Menschen fiel, nichts zu wissen, sich nicht zu wundern, von nichts überzeugt zu sein und sich nichts zu fragen.
2: Der Roman »Kleine Finger« erschien 2008 auf Deutsch. Er erzählt die Geschichten einer ganzen Reihe von Personen, darunter die des ehemaligen Häftlings Tito Maerio. Seit der sogenannten Revolution träumt er davon, seinen ermordeten Leidensgenossen ein Denkmal zu setzen. Aber er schließt sich dem Falschen an, einem Mann, der zwar als Opfer und Aufklärer der im Namen des alten Regimes begangenen Verbrechen auftritt, tatsächlich aber an Folterungen teilnahm.
0: In den 90er Jahren konnte sich jeder als Opfer bezeichnen. Politische Häftlinge waren
1: natürlich richtige
0: Opfer. Aber
1: die Offiziere, die die Häftlinge verhört hatten, sahen sich auch als Opfer, weil
0: es ihnen im Regime
1: der 90er Jahre weniger gut ging als im kommunistischen.
0: Ich habe versucht,
1: die Vorgänge in meinem Roman nicht wie ein Jurist zu erklären, sondern die vernebelte Atmosphäre der Zeit wiederzugeben.
2: Die Verwirrung war gewollt und ging auf das Konto jener einstigen Anhänger des Regimes, die den Diktator beseitigt hatten.
0: Wir standen vor der Frage, wie eine echte Demokratie
1: aufzubauen wäre und wie man das Land gegen die ehemaligen kommunistischen Führer und
0: Security-Leute schützen kann. Aber
1: sie haben gleich das neue
0: Rumänien in die Hand genommen,
1: das Geschäftsleben, die Fernsehanstalten und Zeitungen aufgebaut und sitzen noch jetzt im Zentrum der Macht, so viele Jahre nach dem
0: Kommunismus. Sämtliche Regierungen seit
1: Ceausescu haben es vorgezogen, die Wahrheit über die Verbrechen der Vergangenheit nicht herauszufinden.
0: Jetzt ist es
1: schwer zu sagen, wer schuldig war und wer nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass nur eine Wahrheit existiert. In meinem Buch gibt es eine Art
0: Spiegel und jede Figur schaut hinein und sieht dort ihre eigene kleine Wahrheit. Has one little true.
2: Als Spiegel dient im Roman ein zufällig entdecktes Massengrab. Das war kein seltenes Ereignis im postsozialistischen Rumänien. Fast immer handelte es sich um Verbrechen des alten Regimes. Der Roman aber kehrt diese Regel um. Archäologen und Mediziner legen hier Indizien vor, die auf mittelalterliche Pesttote hinweisen. Dagegen wartet der Kommandant der Ortspolizei, Major Maxim, mit einer gefälschten Pressemitteilung auf. Das Grab, behauptet er, enthalte die Opfer eines Massakers durch die Securitate. Major Maxim hatte einst selbst Häftlinge vernommen und gefoltert. Nun hofft er, als geläuterter Kämpfer für die Wahrheit durchzugehen. So geht es weiter mit Manipulation und Betrug. Das ist der gegenwartsbezogene, realistische Aspekt des Romans. Der andere, ironisch-fantastische, den Florian in keinem seiner Romane auslässt, spielt sich in geheimen Träumen, in Erinnerungen und als fixe Ideen der Akteure ab. In Anekdoten, Klatsch und Legenden wird, mal komisch, mal bitter ernst, Rumäniens jüngste Vergangenheit aufbereitet. Das Leben erscheint hier durch und durch absurd. Und doch hat Philipp Florians Erzählung auch Raum für das kleine Glück, für Liebe und Freundschaft, für Tapferkeit und Widerstand gegen Repression. Besonders standhaft ist die Figur des Mönchs Onufrie, der einen merkwürdigen Makel hat. Sein Haarschopf wächst sekundenschnell. Damit stand er schon immer am Rand der Gesellschaft. Aber er kommuniziert mit Bären und pflegt einen lebensrettenden Draht zum Überirdischen.
1: Einmal gebot sich Onufrie 21 Tage lang je 100 Kniefälle, weil er zur Fastenzeit der heiligen Peter und Paul, zu der er sich üblicherweise das Gebot des Schweigens auferlegte, mit einem Bären geredet hatte. Auf einer sumpfigen Lichtung hatte er tief in der Hocke und in Gedanken versunken Zinnkraut gepflückt, als der Bär unvermittelt auftauchte, ihn begeiferte und dann einige Male umrundete. So dass er sein Gelübde vergaß, ihm in die Augen sah und atemlos die Beschwörungsformel aufsagte, mit der seine Adoptivmutter wütenden Hunden beizukommen suchte. Eine rhythmische Reihung heidnischer Worte, von denen er selbst nicht wusste, dass er sie noch in Erinnerung hatte. Das wilde Tier ließ sich auf die Vorderpranken fallen und stand still. Dann legte es sich auf den Bauch, den Hals und das Kinn flach auf dem Boden. Und gab einen wehmütigen, wimmernden Ton von sich. Als Onufriye sich abwandte und ging, folgte ihm der Bär unterwürfig auf 40 Schritt. Nachts wartete er vor seiner Grotte im Gras auf ihn, begleitete ihn tagsüber auf seinen Gängen nach Holz und Pilzen, und verließ ihn erst, als der Herr ihn mit Steinen und Grimassen davonjagte, weil er die dritte Erscheinung der Jungfrau und ihr Gebot in Einsamkeit abwarten wollte.
2: Wir machen bei unserem Gang zur Bukarester Altstadt Umwege. Gehen nicht gleich vom Platz der Revolution die breite Siegesstraße mit den alten Prachtbauten und modernen internationalen Hotelketten entlang, sondern durch scheinbar unbedeutende Gassen. Dabei streifen wir einen Flügel des monumentalen Palais der Sozialistischen Republik. Hier war einst das rumänische Kunstmuseum untergebracht. Und der Amtssitz Präsident Ceausescu.
0: Am letzten
1: Tag des Regimes ist der Palast fast zerstört worden. Panzer haben ihn beschossen, angeblich um Terroristen zu bekämpfen. Gesehen hat sie
0: niemand.
2: Jetzt steht das Palais wieder im alten Glanz. Jahre vor den sozialistischen Herrschern war es einmal Sitz des Faschisten Antonescu gewesen und davor des königlichen Diktators des II. Und noch viel früher stand an der Stelle des Palasts die bescheidene Residenz des ersten rumänischen Königs Karol. Den deutschen Hohenzollernprinzen hatten die unter ihren Fürsten leidenden Rumänen 1866 als Ordnungs- und Friedensstifter ins Land geholt ihm hat florian seinen 2008 bislang noch nicht auf deutsch erschienenen roman tage des königs gewidmet
0: er handelt aber von der ganzen Epoche. Der König und die Rolle, die er für die rumänische Geschichte gespielt hat, bilden darin nur einen Strang. Die eigentliche Geschichte ist die seines deutschen Zahnarztes, der zwei Wochen nach dem König in Bukarest eintraf. Damals folgte auf die orientalische, vom türkischen
1: Lebensstil dominierte Zeit ein neues Rumänien, mit europäischen Regeln und europäischen Kleidern.
0: Unglaubliche Veränderungen fanden statt.
1: Für einen prosa
0: das reine Glück. Ich
1: habe ein Rumänien entdeckt, das heute niemand mehr kennt. Bukarest war eine kosmopolitische Stadt. Seine Bevölkerung bestand aus höchstens 25 Prozent
0: Rumänen. Diese Mischung von Zivilisationen und Sitten, von armen und reichen Stadtvierteln ist herrlich für einen Literaten.
2: Merkwürdig konfus kommt mir das heutige Bukarest auf unseren Umwegen vor, wie auseinandergenommen und falsch wieder zusammengesetzt. In Bruchstücken stehen oder liegen die Epochen neben, vor und übereinander. Teile alter Bürgerhäuser wurden durch abenteuerliche Betonkonstruktionen ersetzt. Vernachlässigte Plattenbauten ragen über üppigen Fassaden der Jahrhundertwende empor. Kleine Kirchen früherer Jahrhunderte ersticken zwischen sozialistischen Wohnkasernen. Einbrechende Säulen und bröckelnde orientalische Ornamente Weisen auf den möglichen Abriss hin. Die Stadtverwaltung ist bestechlich. Wenn es sich finanziell lohnt, werden über Nacht die Hausnummern einer Straße geändert und jedes historische Gebäude darin verliert seinen Schutz.
0: I think the corruption, for example, from today. It's... Die Korruption ist enorm und hat eine lange Tradition. In
1: historischen Dokumenten, die ich für meinen Roman durchgesehen habe, fand ich genau diese Einstellung. Wieder.
0: Mit Geld kannst du alles kaufen.
1: Man schätzt das Alte nicht, man hetzt dem Neuesten hinterher. Das Ergebnis ist ein eklektisches Durcheinander. Ein winziges Haus, gleich daneben eine riesige Bank, ein Palast und überall Touristenlokale.
0: Um hier ein Lokal eröffnen zu
1: können, muss man schon
0: sehr viel Geld haben.
2: Wir sind auf der Lipskan der Leipziger Straße angekommen. Hier lebten vor allem Deutsche, Teppich-, Schmuck- und Getreidehändler, die die Leipziger Messe belieferten. Auf der Lipskan lässt Florian in seinem Roman »Die Tage des Königs« den Zahnarzt Josef Strauß samt seinem dichtenden Kater Siegfried Quartier nehmen. Hier findet Strauß sein Glück. Hier heiratet er, zeugt seinen Sohn und rettet den illegalen Erben des Königs, von dem nur er weiß, vor dem Elend. Von hier aus verfolgt er den Gang des fernen deutsch-französischen Krieges von 1870-71. Und hier, im frankophilen Bukarest, erlebt die Figur Strauß die Wirkung des fernen Kriegs hautnah. Ein aufgestachelter Mob erhebt sich gegen den deutschen Regenten und fällt über die Bewohner der Lipskan her.
1: Er wusste vom ersten Augenblick an nur zu gut, dass er nicht träumte und spähte zwischen den Vorhängen nach draußen. Unten zogen die Radau-Brüder mit Fackeln auf, brüllten und grölten, stießen Verwünschungen gegen die Deutschen aus und zertrümmerten die meisten Schaufenster, wobei sie die Firmenaufschriften lauthals Rade brächten. Den geschwenkten Fackeln nachzuurteilen, waren es an die 40, die in ihrem Ungestüm keinen Gedanken daran verschwendeten, dass die Namen trugen, da sie doch gleicherweise Deutschen, Österreichern oder Juden gehören mochten. Sie pirschten sich flink in kleinen Gruppen an, als wäre die totale Abwesenheit der Gendarmen selbstverständlich, schlugen alles kurz und klein. Und trampelten auf den Holzsplittern und Glasscherben mit derselben Sicherheit herum, mit der wohl die deutschen Dragoner über die Pariser Boulevards geritten waren. Ich habe viele Abende lang hier vor Ort gearbeitet
0: und recherchiert, auch mit meiner Frau und meinem Sohn zusammen. Of in my mind street. Aber im Roman ist es trotzdem eine erfundene Straße.
1: Und nicht hier oder hier hat der Zahnarzt gewohnt, auch sein Haus habe ich erfunden. Das ist es, was ich beim Schreiben erreichen will. ein Stück
0: Welt oder Leben neu zu erschaffen.
2: Wir sind auf dem Weg zu dem Ort, an dem ihm dies mühelos schon vor vielen Jahren gelangt. Dort, auf der Beyuz-Allee im Viertel drumul Taberei, einem damals eben entstehenden Bukarester-Vorort, ist Philipp Florian in den 1970er-Jahren aufgewachsen. Aus den Fantasien und fantastischen Erlebnissen von damals hat er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Matei das Buch beyuz oder »Die Jungs von der Allee« gemacht. Es handelt von der Entstehung von Literatur überhaupt – und vom Glück einer Kindheit in einer alles andere als glücklichen
0: Zeit. Die Kindheit ist das eigentliche Reich der magischen Dinge und magischen Geschichten. Kinder erfinden ja dauernd Geschichten, die parallel zur Wirklichkeit ablaufen. Und diese Parallelität von innerem und äußerem Leben lässt sich
1: wunderbar literarisch darstellen. Das ist die Prosa,
0: die ich am liebsten mag.
2: Der Titel des Buches Bayeți ergab sich aus der Zusammensetzung des Straßennamens Beyuz mit dem Wort Bayeți Jungs. Rumänischen Lesern ist er ein fester Begriff geworden.
0: Der steht für eine Kindheit in einem unserer sozialistischen Riesenviertel. Drumul Tabarei könnte
1: genauso in anderen rumänischen Städten wie Cruz, Craiova, oder Sibiu
0: sein.
1: Überall herrschte der gleiche Lebensstil. Wurden die gleichen Spiele auf der Straße gespielt. Wir waren die Generation der Schlüsselkinder.
0: Die Eltern arbeiteten, wir trugen den Schlüssel. Um den Philipp
2: Florian steht vor einem vierstöckigen Wohnblock. Hier lebte er damals mit zwei Brüdern und der Mutter. Der Vater, ein Ingenieur, hatte meist auf entfernten Baustellen irgendwo in der rumänischen Provinz zu tun. Ingenieure, die sich wie er weigerten, mit dem rumänischen Geheimdienst Securitate zusammenzuarbeiten, bekamen in Bukarest keinen Arbeitsplatz. Das Glück der florian ihrer Bejucei-Kindheit, bestand darin, dass die Mutter sie in völliger Freiheit auf der Straße spielen ließ, mit vielen anderen Kindern bis in die Nacht hinein. Eine andere Art von Glück stifteten der Großvater und dessen Brüder. Sie waren große Geschichtenerzähler, diskutierten im Familienkreis über die Gegenwart und die Vergangenheit und brachten den Kindern die Liebe zur Natur bei.
0: In Fericire, Glück, ist für mich ein sehr wichtiges Wort. Glück wird zum Problem, wenn wir es dauernd wollen. Es kann aber nicht dauern. Glück gibt es für Sekunden, vielleicht Minuten innerhalb von Jahren. Wir müssen es uns erarbeiten. Auch in der Diktatur gab es Momente persönlichen Glücks,
1: selbst im sibirischen Gulag, als Erinnerung, im Traum, wie auch immer.
0: Wahrscheinlich zieht sich diese fixe
1: Idee, in all dem Unglück überall nach Glück zu suchen, durch alle meine Bücher.
2: Glück bringt dem elfjährigen Luci die Begegnung mit dem sehr viel älteren Herrn Emil Stratin. Der kann mit Eulen sprechen und ist bereit, seine Kunst mit dem Jungen zu teilen. Alle Eulen heißt dieser Roman, der 2016 auf Deutsch erschien. Er verknüpft die Erfahrungen eines Heranwachsenden der postsozialistischen Zeit mit den düsteren Lebenserinnerungen eines Mannes, der sein Großvater sein könnte. Der Schauplatz dieser ungleichen Freundschaft könnte Philipp Florians zweiter Wohnort Sinaya sein, an dem seine Familie seit Generationen ein Haus hat. Sinaya liegt etwas mehr als eine Zugstunde nördlich von Bukarest in den Südkarpaten und galt vor langer Zeit als Rumäniens Sommerhauptstadt. Sie entstand um das Sommerschloss von König Karol I. und das uralte Kloster Sinaya herum. Palasthotels, ein berühmtes Casino, Kurkliniken und prächtige Villen verteilten sich auf den Hängen oberhalb des Bahnhofs. Darüber leuchten noch heute die Wälder und die Gipfel der 2000 2000er. Aber das einst so romantische Tal wurde im 20. Jahrhundert mit Neubauten und Bauruinen zugepflastert. Wir ziehen den Wald vor, so wie die Romanfiguren Luci und Emiles tun.
1: Wir traten auf eine Wiese hinaus und überquerten sie in aller Stille bis zur gegenüberliegenden Ecke, wo ein paar Baumstümpfe standen. Von da aus schienen die Bergkämme in ihrem rotglühenden Schein zum Greifen nahe. Emils großes Geheimnis war noch nicht gelüftet. Wieder führte er den Finger an die Lippen, damit klar war, dass ich stumm zu bleiben hatte. Er räusperte sich leise. Dann stieß er einen merkwürdigen Schrei aus, in mehreren Tonlagen, die alle mal lang, mal kurz anklangen, laut, voller Wehmut, aber auch voller Entzücken. Wieder und wieder sandte er den Schrei in die Stille rundum, bis er aus der Ferne, aus dem Innersten des Waldes und den Dünsten des Abends eine gleichlautende Antwort bekam. Eine Art Jauchzer mit einem Singsang aus herzzerreißendem Gram. Anklängen von Wehmut, dem Ruch der Einsamkeit und Freudentönen, dabei schien die Stimme, jenseits der Klänge und Gemütslagen, nicht von dieser Welt.
2: Eine Eule hat auf Emils Rufe geantwortet, sie kommt geflogen und das Zwiegespräch setzt sich bis in die Nacht hinein fort. Der Autor hat Ähnliches im Donaudelta erlebt. Da sei, sagt er, eine magische Verbindung zu dem Vogel entstanden, aus der eine Art Dialog wurde. Eine Illusion? Vielleicht. Aber eine schöpferische.
1: Du gibst Laute von dir, die Eule antwortet. Und du kannst ihre Antworten in einen Satz deiner Fantasie
0: übersetzen. Ich bin absolut sicher, dass wir in engem Kontakt zur Natur stehen können. Das Erlebnis im
1: Donaudelta hatte für uns als Witz begonnen, aber plötzlich kam dieses Es ist ernst,
0: es ist möglich. Für die Entstehung von Literatur sind solche geheimnisvollen Momente sehr wichtig. Man kann sie nicht erklären. Sie gehen mit dem Gefühl von Zauber, von Magie einher
2: und helfen mir
0: weiterzuschreiben.
2: In Alle Eulen weist der alte Emil dem jungen Lucci nicht nur den Weg zum Geheimnisvollen. Er gibt ihm mit der Niederschrift seiner Erinnerungen auch Wissen und Urteilskraft in Bezug auf die Gegenwart und die Vergangenheit seines Landes mit. Die wichtigsten Dinge des Lebens habe er selbst aus den Geschichten seines Großvaters und seiner Mutter gelernt. Jedenfalls weit mehr als in der Schule, sagt Philipp Florian.
0: From the past in a für einen Schriftsteller ist das ein enormer Fundus. Geschichten rinnen wie Sand in dich hinein und werden beinahe von selbst zu etwas Neuem.
2: Wir kehren nach Bukarest zurück. Auf der Piazza Victoriei, dem Siegesplatz, demonstrieren wieder einmal Tausende von Bürgern gegen ihre korrupte Regierung. Philipp Florian hofft auf die Generation seines Sohnes, die nach dem Ende des Ceausescu-Regimes groß wurde. Sie könnte stark genug werden, um Rumänien zu verändern.
0: 21 Jahre habe ich unter dem Kommunismus verbracht.
1: Er steckt mir in den Knochen. Ich weiß, was es heißt, in einer Diktatur zu leben.